0: Bueno, bienvenidos fanáticos de la lucha libre y moral aquí para Radio Estelar, Impacto Estamos en vivo en nuestra nueva página de Impacto forward slash .com live. Como estamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm. Aquí de nuevo por Impacto forward slash live. YouTube también, ahí es donde está disponible todo eso. Lo pueden dar a la campanita de notificaciones para recibir la notificación de cuando nos vamos en vivo. Hay mucho de qué hablar en el mundo de la lucha libre. Ha pasado un montón de cosas eh, durante el transcurso del fin de semana. Eh, muchas cosas buenas, muchas cosas tristes, cosas malas, etcétera Vamos a estar hablando de todo eso en Estados Unidos, al igual que de Puerto Rico. Podemos comenzar, yo creo que vamos a comenzar con lo que ha llegado a último momento, que salió justo cuando estabas comenzando el programa aquí. Y es este Keith Lee. Que ha hecho unas declaraciones en las redes sociales eh, celebrando su cumpleaños. Hoy, lunes 8 de noviembre. Desempleado, apenadamente, pero pues este. Él parece estar optimista con todo lo que está pasando. Y hizo un tweet. Dándole gracias a todo que le dio este, Buenos deseos en su cumpleaños, etcétera. Viendo aquí por encima rápido. Eh, de lo que él dice. Traducir esto a último momento. Está un poquito complicado. Pero vamos a ver. Para si está optimista para lo que es su futuro en la lucha libre al final del día. O sea que a ver dónde es que él va a caer después de todo esto que ha pasado. Con estos estos despidos que han pasado en el último, en la última semana. 18 despidos, incluyéndolo a él, Mia Jim, Karrion Cross, Scarlett Bordeaux, BFAP, una lista larga. TV Boy Smith Jr. ¿sabes? El mercado está lleno de talento ahora. A ver dónde caerán, si caerán en AEW, New Japan Pro Wrestling, Impact Wrestling, México, donde sea. Vamos a continuar con lo que tenía planeado originalmente y era pues que apenadamente se hizo saber hoy el pasado 5 de noviembre cual si no me equivoco fue el pasado viernes falleció eh, falleció Judy Bagwell que no conozca de Judy Bagwell no te culpo porque en realidad ella no era una luchadora, ella era la madre de Marcus Alexander Bagwell también conocido como Buff Bagwell en WCW fue utilizada para una historia entre Buff Bagwell y Rick Steiner. Donde famosamente tuvieron su lucha de Judy Bagwell en un poste. Un evento de WCW infame. Donde como no podían poner a Judy Bagwell en un poste literalmente. La tenían trepada en un Sky track. Eh, Ella fue campeona en pareja. Junto a Rick, Rick Steiner como parte de esta historia. Contra su hijo... Buff Bagwell, y apenadamente pues hoy se hizo conocer en el podcast de Buff Bagwell que Judy falleció a la edad de 78 años, eh, estaba sufriendo de demencia y pues al viernes, apenadamente fue su último día. Ella no fue la única que falleció el viernes. Eh, Wrestling Observer, Post Wrestling y otros portales habían reportado el fallecimiento de Angelo Mosca, luchador y promotor canadiense. Eh, trabajó para la WWF, promovía eventos en Canadá, Falleció a una edad bastante alta también, pero eso también pasó el viernes, triste, tristemente escuchando estos dos fallecimientos. Pero pues, así son las cosas en la vida, penadamente. AEW este ha anunciado que Dynamite, cuando debute por TBS este próximo 5 de enero, el evento va a estar emitiendo desde el Prudential Center de Nueva Jersey. Van a estar haciendo su regreso ahí, ahí fue donde celebraron Blood and Guts este año. Eh, van a estar regresando ahí para su debut el 5 de enero por TBS y también va a tener grabaciones para Rampage, cual sería en el 7 de enero transmitiendo por TNT a las 10 pm. Continuando con el anuncio aquí, pues Tetsuya Naito, el ex campeón mundial completo de la IWGP, anunció que va a estar haciendo su regreso a New Japan Pro Wrestling después de lesionarse un par de mes meses atrás. Tuvo un desgarre en su rodilla. Explicó que el luchador no requirió cirugía. Gracias a Dios, sus su ligamentos no estaban deteriorados a ese punto. O sea, que él va a estar haciendo su regreso para el World Tag League junto a Sanara, representando, representando a los ingobernables de Japón en el torneo anual de pareja antes del Tokyo Don. Todavía no tiene lucha anunciada para este, el Tokyo Don, pero presuntamente, si yo fuera a estimar, él y Sanara van a ganar el torneo y ir por los campeonatos en pareja. Eso es lo que yo estimo. También oficialmente, luego del evento Power Struggle, han anunciado Shingo Takagi contra Kazuchika Okara como la lucha estelar de enero 4 en el Tokyo Dome para Wrestle Kingdom. Wrestle Kingdom este próximo año va a ser tres freaking noches. El 4 y el 5 de enero en el Tokyo Dome y el 8 de enero en Yokohama Arena. Un poco exagerado, ¿no, Crane? Yo creo que sí, definitivamente es demasiado. SmackDown este viernes, eh, full show no pasó tanto, fíjate, pero tampoco fue un mal show. Tuvo un par de luchas muy buenas, incluyendo este, eh, la lucha estelar de Jimmy, Jimmy Uso contra King Woods, donde la historia principal era si Jimmy Uso perdía, él tenía que arrodillarse ante King Woods. Si King Woods perdía, él tenía que arrodillarse ante Roman Reigns. El show abrió con The Bloodline, el grupo de Jimmy J. Uso, Roman Reigns, el campeón universal, y Paul Heyman, hablando sobre las derrotas de los Usos. La semana previa, New Day aproximó al grupo, los retaron a dicha lucha, cual se mencionó. Esa fue la historia principal del show, ¿sabes? Roman teniendo que limpiar los desastres de los Usos, etc. Lo hemos visto por meses, honestamente. Eso sí tengo que criticar, lo hemos visto por meses. Estos problemas entre Roman y los Usos, teniendo que re recoger los regueros de los Usos y todo eso. Cansa, de verdad que cansa. Pero al final del show, luego de la lucha vio a Roman Reigns atacando a King Woods y a Kofi Kingston. Yo estaba emocionado, porque yo juraba que esto no iba a llevar... ...a King Woods... ...retando a Roman Reigns... ...por el Campeonato Universal... ...yo dije... ...diablo... ...van a hacer algo útil... ...con el King of the Ring... ...pero nope. <risa> no... ...no... Eh, ...lesionaron a... ...Kofi Kingston... ...atacaron la rodilla de Kofi Kingston... ...sacándolo de acción... ...y durante el fin de semana... ...anunciaron... ...que sí... ...vamos... ...con Raw vs SmackDown... ...para Survivor Series... ...ay Dios mío no... ...ya han anunciado los equipos... ...para Survivor Series... ...anunciado. Drew McIntyre, Jeff Hardy, King Woods, Sami Zayn y Happy Corbin representando a SmackDown. para enfrentar A Seth Rollins, Finn Balor, Kevin Owens, Rey Mysterio y Dominic Mysterio represent representando a Raw. Es increíble. Porque el equipo entero de Raw estaba en SmackDown... Al draft Qué ridículo, mano Qué ridículo Absolutamente ridículo También anunciaron la versión femenina de la lucha Que va a ser este Bianca Belair Rhea Ripley Liv Morgan Carmela y Queen Selena Representando a Raw Contra Sasha Banks Shayna Batesler Shotzi Blackheart O solo Shotzi ahora Natalia y Aaliyah Representando SmackDown No sé eh, En verdad no me entusiasma mucho esto Lo he estado haciendo por semanas Pero pues ahí viene Raw vs SmackDown si sí, puedo decir algo positivo de todo esto que no hay invasiones no hay conversaciones de que de leal, lealtad hacia una marca o algo así por el estilo nada de eso, pero sí es bien estúpido que el equipo de Raw completo estaba en SmackDown el mes pasado ay Dios mío pero pues eso fue SmackDown, fue un show bueno a pesar de todo eso eh, oficialmente cambiaron los nombres de Ángel Garza y Humberto Carillo han sido renombrados solo Ángel y Humberto y se les ha puesto el, grup, el número de grupo de los Lotharios. Entiendo porque pues ser un Lothario es ser ¿sabes? un coquetero, buscando mujeres y todo eso. Pero ¿sabes? cuando tú estás mirando el contexto de la WWE, tú piensas en José Lothario, el entrenador de Shawn Michaels, que estuvo en televisión por varios años. Eh, Ellos no tienen nada que ver con la familia Lothario. Ángel Garza y Humberto Carillo son primos, pero aparentemente, como no tienen el mismo apellido, eso es demasiado confuso para Vince Kennedy McMahon. Le eliminó los apellidos. De la misma manera que la eliminó el apellido a Chassis Blackheart. ¿Cuál es el problema de esta empresa con los, los, los nombres largos? ¿No tiene la memoria Vince McMahon para esto? ¿Qué, qué, qué, qué diablo es? O sea, eh, Antonio Cesaro, ahora es Cesaro. Biggie Langston, ahora es Biggie. <risa> Alexander Rusev se convirtió en solo Rusev. La lista es larguísima de este síndrome de perder tu de perder parte de tu nombre. Andrade 100 Almas, solo Andrade. What, what the hell is this? Pero pues eso fue SmackDown. Rampage, hay que hablar de Rampage. Abrió una tremenda lucha entre Anthony Bowens y Brian Danielson. Antes de la lucha Max Caster no falló en dar un buen rap sobre Brian Danielson y el hecho de que su yerno es nada más y nada menos que John es el hombre responsable de despedir los 18 talentos la semana pasada. Él no dejó caer esa, dijo que iba a acabarle la cajera más rápido que el yerno de Brian Danielson tremendo. La lucha fue muy buena, culminó en Brian Danielson ganando vía el LeBell Lock. Eh, también vimos este, más acción en el torneo CBS y la noche concluyó con Adam Cole venciendo a John Silver, una lucha bastante buena. Pero hay que criticar la historia, porque la historia era completamente algo que tú solamente vas a entender si ves being Yo no veo being DLE toda la semana. O sea que me confundió totalmente esta estupidez de Budge, eh, esa, el, 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 la tiradera WWE por tratar de hacer la ARM con un, man, un manejador y toda esa zanganas. Pienso que era inútil, de verdad que sí. Pero la lucha como tal fue fantástica. John Silver es excelente el cuadrilátero, él es tremendo técnico, enano pero súper poderoso. Aaron Cole jugó su papel bastante bien, tipo obviamente súper popular y todo eso. Pero lo más grande de Rampage, sin duda alguna, tenía que ser el segmento entre Eric Kingston y CM Punk. Esta promo fue. Sin duda alguna, es la mejor promo del año. Sin duda alguna. Hemos estado viendo ya por, por más de una semana CM Punk detrás de Eric Kingston por interrumpirlo eh, tras bastidores. Eric Kingston se la cantó, mira tú estás haciendo ridiculeces aquí, nadie te quiere aquí eh, y todo eso, tú te vendiste, todo eso fue una increíble promo, culminando en una tremenda línea donde Eric Kingston reta a CM Punk a pelear en full gear y él le dice yo no te quiero ganar, papá yo te quiero dar una pela, tan y tan grande que cuando termine la lucha tú vas a querer retirarte por otros siete años y CM Punk respondió con un cabezazo y se formó una increíble bronca papi, eso es una promo, eso, toma memo, sea de Puerto Rico, sea de Estados Unidos, sea de donde sea, así es como tú vendes, una dichosa lucha, fue fenomenal, increíble, cero esta noche en la Pepín Estero, papá, cero frases repetidas de, de que si, yo yo no soy fácil o cosas así, Eddie Kingston versus CM Punk, eso es una verdadera promo. Donde tú sientes la realidad, ¿ok? Donde tú quieres ver la pelea, donde tú quieres ver eh, quién gana y quién pierde. ¿Y qué pasa cuando alguien pierde y cuando alguien gana? ¿Cómo comenzó todo esto? Porque Eddie Kingston perdió una lucha. Se frustró porque perdió la lucha. CM Punk se la cantó. Ey, porque tú estás tirando eh, peleas como un nene chiquito. Acepta tu derrota. Eddie Kingston no, er no aceptó su derrota. Eso es lucha libre. Eso es. Mezclar la vida real con el teatro y elevarlo a hacerlo algo que te hace pagar dinero. Fenomenal segmento. Y lo mejor de todo tiene que ser el hecho de que los dos lados tienen razón. O sea, aquí no hay un técnico y un rudo limpio. Eric Kingston tenía razón en que si que estaba haciendo bien ridículo en quejarse tanto porque le interrumpió 10 segundos de televisión y en Punk en torno se las cantó a Eddie Kingston por ser alguien que siempre ha tenido un potencial increíble pero nunca lo alcanza y tú escuchabas al público abuchando a en Punk abuchando a Eddie Kingston porreando a en Punk, porreando a Eddie Kingston ¿sabes? no había división de rudo y técnico esto era una lucha entre dos superestrellas y va a ser increíble Te han vendido el pay per view, no tan solo con eso pero también con las promos entre Darby Allen y MJF la historia de Hangman Page y Kenny Omega. ¿Sabes? El, el torneo, la final del torneo va a ser tremenda entre Brian Danielson y Miro. ¿Sabes? Se han votado. Se han votado de nuevo. AEW se ha votado de nuevo para Full Gear. Con las promos, en venderte la lucha, en animarte para querer pagar para ver estas luchas. O sea, lo que ha sido FDR contra los Lucha Brothers también han sido muy bien han trabajado todo eso. A lo mejor no es lo mismo para Britt Baker contra Tay Conti, pero hey... Por lo menos están tratando de, de poner nuevas cara en esa división femenina. Y pues ahí tienen en su bolsillo la obvia revancha. Tú sabes que viene la revancha entre Thunder Rosa y Britt Baker. Sabes fenomenal el trabajo de Rampage. Tremendas promos, de verdad. Si no han visto esa promo, ya está en YouTube, en el canal oficial de AEW. Tienen que buscarla porque es increíble. Cosa de otro mundo. Pero pues vamos a ir a break para después regresar y hablar de todo lo que está pasando en Puerto Rico. CWA o sea, debutando en Tele11, WC de nuevo teniendo problemas eléctricos, y WA con el anuncio tan y tan absurdo que no ha dado nada, nada de atención. Y más, Esto Radio Estela y vamos a regresar en breve, mi gente. Oh, en lo que las cuerdas mías toman un pequeño descanso, dame a explicarte las varias maneras que tú puedes apoyar. Radio Estelar, Impacto Estelar.com. Primero que todo puedes visitar nuestro portal, nuestro website Donde tenemos contenido a diario para ti, fanático de la lucha libre Sea internacional o de Puerto Rico También te puedes suscribir a nuestros podcasts Recibiéndolos directamente a tu celular Y eso nos ayuda un montón, especialmente cuando se trata de los rankings sea En Apple Podcasts o en otros portales que rankean podcasts de Puerto Rico Venimos por ti gente. También nos puede ayudar suscribiendo al canal de YouTube Donde subimos nuestros episodios de Radio Estelar Nuestros post shows y otro contenido corto Suscríbete al canal, sintoniza y ayúdanos a subirles al número A ver si también podemos monetizar nuestro canal de YouTube O si no, también te puedes suscribir a nuestro Patreon Solo rindiendo dos pesos al mes Te da acceso temprano a nuestros artículos o si no, un simple dólar, o hay otras opciones para ti si las deseas. Por último, puedes comprar nuestras camisas en ProWrestlingTees.com forward slash Impacto Estelar. Si estás viendo este video, damn, qué bellos son esas camisas. Adquiere la tuya hoy y ayúdanos a crecer. Muchas gracias por sintonizar y aquí estamos de vuelta a Radio Estelar. Vamos a dar cuenta que hay algún problema raro con ese video de comerciales, se congeló ahí, no sé. Pero anyway, estamos de vuelta aquí con Radio Estral de Impacto Estelar com aquí en vivo. En Impacto .com forward slash live, nuestra nueva página. De Transmitir en vivo, y sí, sé que parecen haber problemas eh, con la señal. Maldita o sea, yo no me salvo, yo no me salvo. Cambié completamente a YouTube, específicamente por la señal, y ahora viene YouTube a darme problemas. Pero pues, vamos a ver. Qué pasa. Anyway, vamos a hablar de Puerto Rico. CWA debutó su primer episodio de Campeones del Hexágono por Tele11. El pasado. Bien, técnicamente fue sábado. El show empezó oficialmente a la medianoche. Yo no sé por qué lo ponen. No sé si es por confusión. Porque si sí por el estilo, pero el show empezó a la medianoche. Es más, empezó a las 12 y 1. O sea que no, no, no entiendo la razón por esa. A lo mejor es para evitar confusión que no va a ser que se sientan a la medianoche tirando domingo así no sé si por el estilo, pero el punto es, debutaron, el show se vio excelente. No había público, cual, eh, una crítica que sí hay que tener en cuenta, yo creo que ya tienen que moverse a, a tener grabaciones frente a un público lo más rápido posible, pero para estos primeros shows, al parecer, lo grabaron dentro del Warehouse 24, cero público. En en el, y también tenía una historia ya principal tirada ahí entre Manuel Rodríguez y Mike Nice, el actual campeón mundial en CWA. Presentaron esa. Eh, Adam Riggs contra Edrax, eh, cuál fue la primera lucha del show, una lucha bastante buena. Continuando una historia que han estado trabajando ahí entre Edrax, eh, Adam Riggs eh, y Hijo del Enigma. También pre presentaron parte de lo que ha estado pasando últimamente entre, entre Luis Falz, Forza el actual campeón de Puerto Rico y Real Ovi la, la implosión esa de los de lo untraditions otra crítica que tengo que tirar para el show no te explicaban las historias muy en detalle sí los comentaristas te daban los detalles y todo eso pero si tú eres alguien que está viendo este show casualmente tú vas a querer ver un video detallándote lo que está pasando eh, cómo fue que Luis Forza traicionó a Real Ovi cómo es que Adam Riggs y Edrax terminando, terminaron peleándose dónde salió este, este hit entre Manuel Rodríguez y Mike Nice? Decírselo al televidente, nada más, no te va a funcionar si tú eres alguien que no está viendo esto regularmente. Hay que darle la visual también. Si, tú, que hubieran, si hubieran sacado como dos o tres minutos extras para mostrar estos videitos rapiditos, para darte ¿sabes? los bullet points de lo que está pasando, hubiera sido mucho mejor. Pero en general, ¿sabes? el show... Bien simple, bien fácil de digerir. ¿sabes? Lo que ha sido CWA por la mayor parte este 2021. Donde no necesitas entender mucho de lo que está pasando. Con ver las luchas casi siempre sabes lo que está pasando. Al menos porque pues, tengamos nuestro segmento obligatorio. Throwback a la IWA, cual parecería ser algo consistente en esos shows. Pero en general, muy buen show. Y el segmento principal fue el Marecón Nightclub. Con Rodrigo García entrevistando a Mike Nice. Mike Nice, de verdad que está pegando últimamente el micrófono. Está excelente el tipo. Eh, ¿sabes? Al principio del show, él entregó el título diciendo de que hay que desinfectarlo porque lo tenía Kike Cruz y Kike Cruz apesta. Y después al final del show, el título, en serio, estaba todo brilladito y todo. Y él hablando de de, ¿sabes? de destronar a, a Ricky Cruz, venciendo a Noel Rodríguez un par de años atrás para so ganar su primer campeonato, cual lleva a la historia actual con Manuel Rodríguez. O sea que amarrando todo eso Para cerrar el show En general Yo creo que fue una muy buena presentación Pero le falta el toque del público Definitivamente, tienen que avanzar A ver qué pueden hacer para meter ahí un público Para esa grabación, aunque sea ahí mismo En el Marketplace, que sea chave, que sea es algo chiquito tal de tener la energía De ese público como lo fue para el show De Halloween Fan Fest Yo creo que va a ser un éxito total O sea que hay que ver qué continúan haciendo Para esta semana, cuándo se dobló Anuncia su próximo show, porque no han anunciado nada todavía en este show lo que estaban empujando era el pay-per-view de Halloween Fan Fest, de comprarlo y eso, pero en general no había ninguna cartelera nueva anunciada. Pero pues, WWE se topó de nuevo con problemas más eléctricos, y esto pues viene leyendo aquí de punto donde escribí el artículo. WWE hace oficial que de nuevo, debido a problemas eléctricos en Madrid han tenido que cancelar su cartelera para este 7 de noviembre. Anuncian también su próxima fecha. El portal Wrestling da par de días atrás confirmó que todavía habían problemas eléctricos en el área de Manatí Y si un problema no se resuelve antes de un viernes por la tarde No sería atendido durante el fin de semana Ya que Luma no tiende a atender desperfectos eléctricos durante el fin de semana La empresa también anunció que su próxima cartelera será el 20 de noviembre Desde el Coliseo de Atillo Esto, por supuesto, coloca el evento opuesto a Laue Orígenes Evento de Oil y IWA Hardcore Weekend. Todos en el mismo día. Los locales regulares para WLC han sido tomados para estos otros eventos. Y WC parece haber optado al coliseo Pancho Deida de Adío, cual no ha corrido recientemente. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que correr tanta empresa al mismo tiempo? ¿Qué parte de que no hay suficiente público ustedes no captan? Los únicos que tienen excusa el la UE porque ellos tienen su evento anunciado como dos meses atrás. Pero hoy y especialmente IWA, con lo fatal que les fue en Guaynabo. O sea, es tener la, 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 las nolas, hay que decirlo así, las nolas de competir directamente en un evento que está anunciando sellout tras sellout cada semana. De verdad que yo no sé si es de agallas o ignorancia plena. Y entonces viene WRC y también tira su nombre en la gorra para competir ese día. What are we doing here ¿Qué diablos estamos haciendo? ¿Ustedes quieren crecer el público o simplemente quieren matar el poco que tienen ya? ¿Ok? Porque es como que... Yo no sé si la mentalidad es como que vamos a destruirlo a ellos. Como que... Ellos tienen a los Lucha Brothers. Tienen a la rebelión. ¿Ok? No va a ganarle a la wey. ¿Ok? Es estúpido pensar que va a hacerle algún daño a la wey. Y viene el agua, por su propio lado, anuncian eh, nuestro, red nuestro red carpet ha sido sold out. Nuestro ringside ha sido sold out. Estamos abriendo más boletos. Es como que ¿por qué lo están oponiendo? ¿Que, que, que no quieren que lleguen a un mil boletos? Eh, lo van a hacer. Lo van a hacer definitivamente este punto. Ya es no contest eso, pero Puerto Rico sabes prefieren chocar contra la misma pared que enfocarse en lo suyo. Pues se WA por su propio lado. No hace nada de eso. Ellos se enfocan en lo de ellos y ya. Pero cuatro eventos en el mismo día. Oil en Macao. Y W.A. en Manatí, en el Acrópolis. Y ahora WC en Atillo. Más lae en Guaynabo. No, de verdad es que yo no entiendo. Y yo no quiero escuchar esto de que, ah, que si no es competencia, esto es salud. Papi. Esto sería saludable si todas las canchas estuvieran llenas. Pero ese no es el caso. ¿Ok? Y WA para su, su último show. ...de Halloween Mayhem... ...no llegó ni, ni a 65... ...fanáticos... ...póntale ese show de impacto total... ...y cuenta a los fanáticos... ...no llegan ni a 80... ...ni a 100... O sea, ...es 60 y pico lo que tienen ahí... ...WLC los vemos a cada rato... ...tienen mal rato para llegar a 100 también... ...¿por qué? ¿por qué? ¿Por, por, ¿por qué somos tan estúpidos de chocar contra la misma pared una y otra vez? ...ok, no hay suficiente interés en tu producto para irte a competir con el otro simple y llanamente ay dios mío pero pues WC anunció ya para el próximo 20 de noviembre van a tener su show ahí en Atillo Cual bueno, tú puedes decir ah es, es lejos del otro no importa mano sabes es, es, es baja la cantidad de fanáticos que podemos estar hablando ahora mismo y WC en un anuncio que cuando yo lo escuché yo tuve que darle rewind y escucharlo de nuevo pero sí de hecho, esto lo escribe en otro artículo en ImpactoTaler.com, es eh, una de las ideas más locas que he escuchado, pero culminando su transmisión de Impacto Total, se hizo oficial la regla para su próximo evento de Hardcore Weekend, en su encima de las estipulaciones ya anunciadas para el show. Si eres fanático del campeonato 24-7 de la WWE, estás muy en suerte. Y WA culminó su transmisión de impacto total por YouTube esta semana anunciando que como parte de su evento, pague por ver Hardcore Weekend, todos los títulos de la empresa estarán siendo defendidos bajo la regla para esa noche del evento. Regla 24-7. Eso incluye el Campeonato Mundial, el Campeonato Intercontinental, los Campeonatos en pareja. No sé si el del Caribe cae ahí porque el del Caribe pues, lo tiene Ricky Bandera y yo no sé si van a traerlo para este show o ¿okay? qué. Pero sí, es la regla anunciada. Encima de eso, todas las luchas anunciadas para el evento de Hardcore Weekend contará con una estipulación similar a tiempos pasados como WWE Extreme Rules. A pesar de la reglamentación curiosa, han anunciado luchas para la cartelera involucrando los títulos con más luchas por anunciar prontamente. La cartelera al momento es la siguiente para Hardcore Weekend el 20 de noviembre, cual va a estar disponible en vivo por pay-per-view vía PR Ticket. Campeonato Mundial IWA en una lucha sin descalificación. Richard Holiday defiende el campeonato contra Lightning. Campeonatos en pareja IWA en una lucha de reglas de tornado. Es decir, todo el mundo en el cuadrilátero al mismo tiempo. No hay relevos. Manu y Edrax van a estar enfrentando a los campeones en pareja de la IWA. The Owners of Time, el equipo de Nick Mercer y Leonard White. También han anunciado otra maldita copa. Esta vez va a ser la Copa Víctor de Barigard, cual hemos visto disputado en IWA, al igual que CWA. Está volviendo, han anunciado otro torneo cibernético con varios participantes, papi. Ya es, esto es la Copa Chiquistar, la Copa Impacto Total, y ahora la Copa Víctor de Barigar. El mes que viene probablemente van a estar anunciando la, la Copa Sabio Vega, después la Copa Miguel Pérez, la, la Copa Vitinquiño, hermano. Vamos a tener una Copa cada, cada evento, ¿eh? Eso es lo que vamos a estar haciendo aquí. Ay... Y por último, una pelea callejera entre el Nietzsche y el antifugitivo. En general, el show de IWA, bueno, fue mejor que la semana previa, con la luna baja-baja. Pero lo mismo siempre con IWA. El show culminó con este Aiden Green, bien peculiarmente, paseando en una escuela vacía, cuando de repente Chris Díaz lo atropella con un carro, revisitando ese feudo tan pronto culminó. No sé si es que decidieron revivirlo porque pues, a mucha gente le gustó, pues que esta era siempre la idea, a pesar de que vimos una combinación en el golpe de Estado, pero sí, vamos de nuevo con Chris Díaz y Iron Green. Lo mejor que tienen para estos dos, en vez de pasarlo a mejores cosas, pero pues por lo menos la lucha me imagino que tiene que ser buena, ¿verdad? Pero ¿para dónde vamos después de una pelea de callejera con alambre de púa? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué, qué, cuál, qué, ¿qué más puede hacer para elevar este feudo? No sé. Continuando aquí y a ver qué más tenga, pues claro, ya lo había mencionado, Laue anunció que han vendido su porción Ringside para su show de orígenes el 20 de noviembre. Y por último, La Rebelión, el equipo de MechaWolf y Bestia666 han recuperado los campeonatos en pareja The Crash. Eso fue en el evento aniversario décimo de la empresa el pasado fin de semana en Tijuana. Y han anunciado también que van a tener una co-grabación junto, junto a MLW, por un evento llamado MLW Azteca. Da un poco de pena que este, los luchadores perdieron a los campeones en pareja AAA, porque hace par de años atrás, y yo digo par de años como literalmente justo antes de la pandemia, The Crash y AAA se odiaban. Tenían puro odio, que cuando Conan decidió hablar más que hablar con The Crash años atrás, AAA lo despidió obviamente pues ya la cosa pues bajaron las tensiones porque ahora Conan trabajo para esas dos empresas Conan actualmente está en todas partes está en The Crash, está en AAA, está en MLW está en Impact Wrestling, de vez en cuando se asoman en AEW, <ríe> está en todas partes Conan, pero un poquito penoso no de que los luchadores perdieron los Triple AAA porque eso hubiera añadido una tremenda dinámica para ese show de la OE Orígenes, pero pues eso es todo por el show de hoy a ver si ahora terminamos aquí y verifico qué diablo es lo que está pasando, que parece haber problemas de señal, a pesar de que yo pensaba que no iban a haber problemas de señal. Pero pues, aquí estamos, todos los lunes, miércoles y viernes, 7 p.m., tiempo Puerto Rico, nuestro nuevo canal para transmisiones en vivo, impactostelar.com forward slash live, ahí es donde vamos a estar. Y también pues bajar el show directamente en formato podcast, se sube luego que unir la transmisión. Y nos puede ayudar con las cinco estrellas en Apple Podcasts, compartiendo eh, el, o sea, el video, el podcast, lo que sea, por los medios sociales. Y visitando impactostelar.com donde pues, también están los enlaces hacia nuestro Patreon y nuestra tienda de mercancía en ProgressingTees.com forward slash estelar. Y hasta aquí llegó esta edición de Radio Estelar. Nos vemos la próxima vez. Se me cuidan.